0: Herkese merhaba, The Brand Planet'in ilk podcasti ile karşınızdayım. Bu podcast serisine farklı sektörlerden derlenen haberleri değerlendirmenin yanı sıra marka, pazarlama, iletişim ve diğer birçok konuyu ele almayı düşünüyoruz. İlerleyen günlerde alanında uzman kişilerin konuk olarak katılacağı serimizle... Sektörlerin gündemi ve sektörün önemli insanların deneyimlerinin paylaşıldığı bir e, güzel bir platform, güzel bir alan yaratmak istiyoruz ve bugün de ilk adımını atıyoruz. Bundan dolayı hepiniz şimdiden hoş geldiniz ve bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Aslında ilk olarak bugün sizlere markalaşma üzerine deneyimlediğim ve deneyimlerden yola çıkarak bazı fikirlerimi paylaşmak istiyorum. İlk olarak marka nedir sorusunu sorduğumuzda aslında olay şu. Markalaşma her zaman gelişime, değişime açık uzun bir yolculuk demektir. Gerçekten sabır isteyen uzun bir yolculuk. Bu yolculuk bazen bir maratonda koşmak, bazen bir metro ağında ilerlemek gibi onlarca farklı metaforla örneklendirilebilirler aslında. Bu süreç uzun vadeli ve sabır isteyen bir süreçtir tekrar dediğimiz gibi. Yani bunu gerçekleştirmek için yeterince inanmış olmak yetmiyor, yeterince çaba, zaman... Ve dediğimiz gibi mücadele etmek işin önemli noktalarından biridir aslında. İlk olarak araştırma tarafından başlamayı uygun gördüm. Araştırma aslında şöyle bir şey bu as- fikir diye ortaya çıkan şeyin aslında ilk tes- test aşaması. Yani bu fikir çalışır mı çalışmaz mı üzerine değerlendirme yapılan aşamadır. Araştırma bölgesiyle başlayan macera tasarımdan geçerek pazarlamaya doğru ilerler. Marka sağlığı araştırmaları sonrası yapılan revizelerle zaten marka yoluna devam eder. Marka sağlığı da şudur, ileride değineceğim zaten. Bir marka yarattınız, sahaya indiniz, satışlarınız şunlar bunlar hepsini kampanyalarınızı yönettiniz, bütçenizi yönettiniz. Yıl sonunda işte return on investment yatırımdan geri dönüşlerinizi ve KPI'lerinizi ölçerken elde ettiğiniz sonuçlar ve sizin hedefiniz. Yani arada bir boşluk var mı? Veya varsa bu aradaki farktan ortaya çıkan şeylerin sebebi siz başlarken neredeydi, şimdi nerede? İyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? Ve yakın gelecekteki görmek adına anlamlı bir şeydir aslında. Şimdilik çok detaya girmiyorum. Aslında ilk olarak fikirden başlamak istiyorum. Bir markayı yaratmanın önündeki en büyük aşama fikirdir. Fikirsiz hiçbir marka hayatta duramaz. Yani insana can veren, Kan gibidir fikir yani fikir bütün markayı etkisi altında tutar ve markayı ayakta tutan demin de söylediğimiz gibi ana unsurdur. Fikri bulmak çok zordur çok zaman ister bazen hiç ummadığınız anda gelir bazen de üzerine çalışırken ortaya çıkan bir mevcut eksiklik durumunda ortaya çıkan bir e, sorun karşısındaki bir çözümünüz sizin için aslında bir markanın başlangıcı olur. Bu da nedir bu bir fikirdir. Yani özetle söylemem gerekirse bir çözüm üretmek demektir. Şöyle bir çevrenize bakın insanların günlük yaşamlarında yüzleştiği sorunları veya zaman kaybettiren süreçleri listelemek akıllıca bir seçenek olabilir bu fikir bulma aşamasında. Ardından bazı ortaya çıkan çözüm önerilerinizi birer fikire dönüşüyor mu? Bunun üzerine çalışabilirsiniz. Bunun için soru kalıpları oluşturup insanlara sorarak cevap almaya çalışabilirsiniz. Zaten cevap evet ise ilk aşamayı geçtiniz demektir. Bu harika bir başlangıç. Burada bunu dememin en büyük sebebi markanın temelini oluşturan ve her şeyi üzerinde kuracağınız için bu fikir aşaması oldukça önemli. Fikir olmadan marka olmaz. Yani her bir markanın aslında temelinde bir fikir vardır. O fikirde özelleştirilmiş. Yani kendi özgü ve rakiplerinden ayrılan bir. ...yapısı vardır. Bulduğunuz fikri markalaştırmaya... ...karar verdiğinizde başka bir bölüm açılır. Bu bölüm de aslında bir nevi araştırmadır. Araştırma, hedef kitlenizi... ...belirlemeniz, piyasa koşullarını... ...anlamanız, yatırım için... ...yeteri kadar doygun bir pazar var mı? İşte orada... ...böyle bir yatırıma uygun mu? Çünkü bunun da çok alt kırılımları var. Mesela oradaki... ...kültürel dağılımlar... ...insanların satın alma davranışları... Birçok alt kırılım var. Bu araştırmanın ilk aşamasıdır ve fikri markalaştırmaya başladığınız andan itibaren geçerlidir. Bu süreçte eğer siz fikrinizi güzel bir şekilde test edersiniz zaten markanızın temelini güçlü bir ayaklar üzerine kurduğunuz anlamına da gelir aynı zamanda. Bunun dışında bir söylemem gereken bir şey de araştırma evresinde hedef kitle belirlenmesi, rakip kıyaslaması aşamasında konumlandırmadır. Yani siz bir fikir buldunuz, bunun için çeşitli araştırmalar yaptınız. İşte hedef kitlenizi belirlediniz, rakip analizi yaptınız, piyasadaki fizibilite araştırmanızı yaptınız. Her şey sizin için uygun gözüküyor. Çok güzel. Peki şimdi ne yapacaksınız? Fikrinizi yaptığınız araştırma sonucunda hangi hedef kitleye hitap edeceğiniz şekilde ayarladığınız andan itibaren o fikrinizin konumlandırma dediğimiz bu markayı nasıl e, insanların zihninde yer almasını istiyorsanız aslında ilk burada tohumu ilk burada atıyorsunuz. Bütün olay bu. Sunacağınız ürün veya hizmeti nasıl konumlandırırsınız? Hedef kitlenizde yer alan bir tüketici ürününüzü bir hafta veya hizmetinizi bir billboardda gördüğünde ne tür bir imaj kalmalı? Yarattığınız imajın ana hatlarıyla nasıl olmalı? Yani bu kilit bir soru aslında. Demin de söylediğim gibi konumlandırmanın o temeli yani dışarıya çıktığınızda gördüğünüz onlarca reklamın temelinde gerek televizyon olsun gerek sosyal medya olsun gerek outdoor fark etmeksizin birçok farklı alanda mecrada gördüğünüz birçok şey reklamın aslında temelinde bir marka. O markanın temelinde de fikir ve bu fikri şekillendiren de bir konumlandırma vardır. Yani hiçbir marka aslında herkese hitap etmez. Burada o hedef kitle dediğimiz şey bile aslında... ...konumlandırmanın bir alt kırılımı. Yani konumlandırma olmazsa hedef kitlenin çok bir anlamı olmuyor. Zaten yani konumlandırmaya göre hedef kitleniz belli olmuş oluyor. Yaratacağınız marka imacı aslında markanızın ne kadar anlamlı bir konumlandırma strateji olacağını ...ve mesajın doğru ve güçlü şekilde karşı tarafa iletildiğini işaretidir aynı zamanda. Yani konumlandırma bir fikir kadar genel itibariyle hatları bellidir ama... Ufak revizeler geçirebilir ama konumlandırmayı başlangıçta araştırma evresinde değiştirme mümkündür. Zaten bazen üzerinde büyük revizeler de gerekebilir. Pazarın dinamikleri ve sizin araştırmalarınızın sonucuna göre çeşitli değişkenler devreye girebilir. Bu zamanla sizin deneyimleyeceğiniz bir şeydir aslında. Konumlandırma kimine göre çok kolaydır, kimine göre zordur. Bu tabii göreceli bir kavramdır. Markayı aslında tanımlarken rakiplerinizden ayrışmak Burada önemli bir kısım yani konumlandırma doğru bir hedef kitleye hitap etmenin yanında burada bu fikrinizi markalaştırırken nasıl ayrılışacaksınız? Önemli olan bir kısım da budur. Hitap edeceğiniz bir pazarda kültürün imgesel ve sözel öğelerine sahiplenen rakipleriniz olabilir oranın yerel markaları çok önceden Pazara girdiği için o birçok şeyi sahiplenmiş olabilirler. Ee, onun dışında aykırı veya yıkıcı bir konumlandırma ve değişik stratejilerde geliştirebilirsiniz ama sonuç olarak günün sonunda demin de bahsettiğim gibi eğer bir hitap edeceğiniz bir pazarda kültürel ve toplumsal imgeler ve imgesel ve sözel öğelerini sahiplenen rakipler karşısında aykırı ve yıkıcı bir konumlandırma markanızın o insanlar tarafından sahip çıkılması, yani sahiplenilmesi sürecini uzatır ya da pazarda tutunması sürecinde olumsuz neticelerle sonuçlanabilir. Yani bu ne demek? Belki Türkiye pazarı, belki yabancı pazarlar fark etmeksizin. Hitap edeceğiniz pazarlarda birçok alan şu an işgal edilmiş durumda. Siz bu alanda stratejiler geliştirebilirsiniz ama buradaki önemli olan şey sizin ne kadar doğru konumlandırma ve doğru stratejiyi belirlemenizle alakalıdır. Burada şöyle bir hataya düşülürse yani rakibinize benzer bir şekilde ilerleyip sadece birkaç küçük şey değiştirilerek yapılan konumlandırma müşterinin aklında çok fazla bir olumlu imaj bırakacağı konusunda olumsuz bir etkisi daha fazla olacaktır. Bu sebepten ötürü farklı bir konumlandırma Farklı bir fikir, farklı bir imaj, farklı bir yola çıkmak konumlandırmanın da aslında bir nevi adıma taşımasının aşamasıdır aynı zamanda. Aa, bunun dışında söyleyeceğim bir şey de bu demin söylediğim e, konumlandırma stratejisine ilk olarak hitap edeceğiniz pazarları çok iyi analiz etmeniz gerekir. Demin de söylediğimiz gibi Türkiye olsun ister global bir pazarda bir isterseniz spesifik bir ülkede hitap edeceğiniz bir pazar olsun. Orada yer alan yerel marka ajansı veya araştırma ajansı, daha doğrusu oranın yerel bir ajansıyla çalışmak çok doğru bir seçenek olacağını düşünüyorum. Bu yerel ajanslar, global ajanslara göre biraz daha uygun fiyat olacaklardır. Ve aynı zamanda oranın kültürünü ve dinamiklerini çok iyi bildikleri için size daha düşük bütçeyle en azından ilk aşamada, daha büyük çözüm önerileriyle gelecekleri için aslında bu da sizin açınızdan güzel bir fırsat olabilir. Tabi global tarafa açılacağınız zaman burada yerel bir ajansla çalışmak çok doğru bir netice vermeyebilir. Çünkü global firmaların, global ajansların database'i, tabanı, bilgi geçmişi, deneyimleri birçok ülkeden network'e sahip olmaları nedeniyle aslında burada daha büyük şanstır sizin açınızdan. Aslında diğer de bir konu şu konumlandırma aşamasından bir sonraki aşamaya geçmek gerekirse her markanın temel değerleri ve öğeleridir. Buna aslında İngilizce'de brand house deniliyor. Yani marka evi diye de Türkçe'ye çevrilebilir. Buna markanızın vücut bulmuş halidir. Yani fikrinizin üzerine inşa ettiğiniz konumlandırmayı şekille, şekillendirme bu aşamada gerçekleşmeye devam eder. Bu aşamada hedef kitlenize ne tür duygusal ne tür rasyonel vaatlerde bulunuyorsunuz. Markanızın Farklı kılan e, unsura nedir? Yani sizi siz yapan özellikler nedir? Yani siz markanıza neye hizmet ediyorsunuz? Bunların sorusuna cevap bulduğunuz yerdir. Temel değer diye de söylenebilir aslında bu. Temel değer çalışmalarını kolaylaştırmak adına markanızın değerlerini birkaç basamakta inceleyebilirsiniz aslında. Birinci aşama mark özüdür. Markanızın olmazsa olmazı aksiyonun sebebi ve müşterilerinize vaat ettiğiniz... Ana, öz, katma, değerdir. Yani bu marka aslında bir nevi fikirdir. Yani sizin markanızın ana fikri marka özünüzdür aynı zamanda. Markanızın tarzı ikinci. Marka kişiliği, kültürü ve marka olarak kendinize ekibinizin içinde nasıl tanımladığınızdır. Aslında marka tarzınızı belirlerken... Siz yaptığınız iş konusunda sizi motive eden değerlerin ne olduğuna karar ver- vermekle başlamak çok doğru bir seçenek olabilir. Diğer bir konu ise marka teması. Marka olarak fiziksel görünüşünüz yani logodur, kurumsal renklerinizdir, iletişim tarzınızdır ve diğer birçok şey, marka üyesi. Hakkında beklenti ve hedeflerinizi nasıl tanımlıyorsunuz mesela? Bunları bir sorarak başlayabilirsiniz. Bu sorunun cevabı... Marka temanızı etkili bir şekilde belirleyecek ve yolculuğun ilerleyen süreçlerinde briefing dediğimiz aşamada size büyük kaynak ve büyük bir yardımcı olacak. Bu ilk aşamanın son bölümünde ise marka tanımlama yani İngilizcesi brand statement olarak geçen kavram vardır. Bu marka hikayesini belirlenmiş, çok düzen, markanın evi inşa edilmiş, harika, her şeyle ham olmasa da yani şey haliyle rafine hale geldiği aşamadır bu aşama. Bu aşamadan sonra tüketiciye ulaştırırken hangi mesajla hangi yoldan gideceğinizin aşamasıdır bu brand statement. Bu ne demek aslında? Markanızın artık bir duruşu ve bir tarzı var. Markalaşma sürecinde alınan tüm kararlar markaların anlaşılır, tutarlı ve stratejiye sahip olması için değer taşır. İş fikrinin, hedef kitlenin ve rakiplerden farklılaşma yollarının belirlenmesine ve markanızın müşterilerinize ve müşterilerine neler vaat ettiği sorusuna da cevabına ek olarak markanın karakterini tanımlamak da görsel, sözel, tasarım öğeleri ve bu süreç için markanıza büyük bir fayda sağlar ve bu aslında büyük bir basamaktır büyük bir adındır. Daha önce bahsettiğimiz gibi aslında markalaşma görselleştirilmeden veya böyle sadece imajlardan ibaret değildir. Belli bir değeri temsil etmelidir. Belli bir amaç uğruna var olmalıdır. Peki bir marka olarak bu değerleri müşterinize iletirken nasıl bir tavır takınacaksınız? Genç mi, dinamik mi, güvenilir mi, köklü mü, kurumsal mı, eğlenceli mi, nazik mi, dost canlısı mı vesaire. Bunlar çoğaltılabilir. Bunlar gibi sıfatlar kullanarak aslında markanız için doğru ve anlamlı bir profil oluşturabilirsiniz. Bu konuda aslında marka tanımlanması ve marka sıfatlandırması tam Türkçe karşılığı olmasa da David Aker'ın Brand Personality Understanding Aker's Five Dimensions Model'ı inceleyebilirsiniz. Oldukça güzel içerikler var. Aynı zamanda kendisinin... Markalaşma üzerine onlarca kitabı var. Bunları kesinlikle edinmenizi tavsiye ediyorum. Marka tanımlama aşamasını yani brand statementınızı belirledikten bir sonraki aşamada brief aşaması. Eğer brief aşamasına geldiyseniz markalaşma sürecinde önemli bir adımı daha gerçekleştirmişsiniz, atmışsınız demektir. Araştırma ve stratejinin devamında doğru brief çok önemlidir. Çünkü doğru brief bir reçete gidiyor. Reçete anlamı Aynı zamanda bir anlamda yoğun emeğinizin ete kemiğe bölünmeye başladığı alandır ama zor bir alandır sabır ister ama bu zorluk gözünüzü korkutmasın çok keyiflidir aynı zamanda bu aşamada aslında bir nevi en böyle cafcaflı en eğlenceli yer derken şu tasarımsal öyleler devreye girer hani burada görsel metinsel kararlar alınır. Markanın kimliği işte kurumsal kimlik, logolar, renkler, tipografiler, kart vesaire, oluşturulduğu bu süreççi temsil eder aynı zamanda. Burada markanın ismiyle başlayan süreç kurum kimliği rehberinde hazırlanması ile son bulur. Her şey çok güzel tamam markanızı tanımladığınız bütün kurumsal kimliğini oluşturunuz, markanız tamamen yola çıkmaya hazır. Doğru ajansı da buldunuz. Doğru brief verdiniz mi peki? Bu süreçte neler yapılabilir? Markanızın ismi, sloganı, markanızın dili, görsel ve sözel öğeleri tasarımı gibi ayrıntılanabilir. Tasarım araştırmaları, tasarım çalışmaları markanız için hazırladığınız stratejiyi yansıtacak şekilde hazırlanır. Markanıza ilk defa karşı karşıya gelen, yani markanızı rafta veya bir yerde gördüğü zaman hedef kitle aradığınız şeyi sizde bulabiliyor mu? Bütün... Soru burada ortaya çıkar ve bunun cevabı da zaten markanızın başarılı olup olmayacağını delalet eder. Markanın ne ile ilgili olduğunu, nasıl bir ürün olduğunu veya nasıl bir servis sunduğunu metin veya görsel tasarımlarla o karşınızdaki bulunan markanızın hitap ettiği kişiye aktarırsınız. Hele ki bir de markanıza duygusal bir bağ kurabilirse hedef kitleniz zaten sizin viralleşiminiz ve Jenerik marka dediğimiz love marka yükselmenizin ilk aşaması ilk tohumları burada atılıyordur demektir. Şöyle de bir şey var aslında e, siz doğru brief verme aşamasında gerek müşteriler gerek ajanslar burada çok fazla sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü briefing tarafında genel olarak müşteriler Emin bahsettiğimiz gibi araştırma, konumlandırma vesaire aşamasında doğru bir şekilde fikrini oturtamadığı zaman ajansa gittiğinde, ajanstaki insana bu fikri anlatırken, bu briefü verirken bazı eksikliklerle karşılaştığı için arada bir kopuk Çok fazla revizeye maruz kalıyor. Bu süreçte itgeller olduğu için yani odak kaybediliyor. Bu aynı zamanda iki tarafında enerjisine olumsuz etkiliyor. Burada ne yapılabilir? Ajans tarafından bakacak olursak müşteriye daha anlaşılır sorular sorarak aslında müşterinin ne tür bir ihtiyacı olduğu daha net ve kesin olarak belirlenemelir. Onun için aslında müşteriyle toplantı yapılmadan önce e, müşterideki e, iç müşteri dediğimiz çalışanlarla bir fokus grup veya toplantı adı altından e, bu soruları sormadan önce bir ısındırma türü olarak bir Fokus grup, odak grup çalışması bir seçenek olabilir. Çünkü orada müşterinin size o an sorduğunuz sorulara cevap veremediği veya aklına gelse de o an söyleyemediği birçok şey aslında o fokus grupta odak grup çalışmasında ortaya çıkabilir. Bence burada ilk aşamada bu odak grup çalışması yapılarak müşteriden ne beklendiği, ne tür bir brief beklendiği hakkında genel bir fikir sahibi olunabilir. Müşteri tarafında aslında şöyle bir ön çalışma yapılabilir. Önden araştırma yapılması gayet güzel ama çalışılan ajansın müşteriye önceden bir çalışması gereken notlar, konular üzerine bazı fikirler sunabilir. Şu nedir, bu nedir, sizin markanız şurada ne yapıyor? Isındırma soruları ile aslında müşteriyi odak grup öncesinde hazırlayabilir. Bundan sonraki süreçte Zaten o sorulara hazırlıklı olmaları ardından odak grup çalışması ve ardından brief aşamasında her şey çok netleşmeye başlar. Ve aynı zamanda da bu müşteri ve ajans arasındaki ilişkileri briefing aşamasında şeffaf olmalarını, akışkan olmalarını ve süreci en sağlıklı şekilde ilerletmelerinin bir aşamasıdır. Fikirlerinizi paylaşırsanız en azından benimle paylaşırsanız bundan mutluluk duyarım her türlü de olumlu olumsuz eleştiriye de her zaman açayım. konuyu çok dağıtmadan aslında diğer bir konuya geçmek istiyorum. Marka deneyimi. Bunu ilk duyduğunuz an çok manalı gelmeyebilir. Ama şunu bir düşünün. Siz sattığınız ürün veya hizmetin değeri %30 ise geri kalan %70'lik kısmı marka deneyimidir. Çünkü insanlar sizin markanızı, ismini, cismini, rengini vesaire akılda tutamayabilir. Çünkü benim benzer onlarca isim olabilir. Ama sizin yaşattığınız deneyim sizin markanızın en büyük hatırlatıcısıdır. Yani kısa süreli veya uzun süreli uzun dönemli hafızada yer edinceği için bunlar kolayca hatırlanabilir, kolayca çağrılabilmesi açısından önemlidir. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bu ürün bazında düşünülürse ürünün ambalajından, ürün içeriğinden ürüne göre satış sorması desteğe yani örneğin bir içecek mağazasıysanız sunduğunuz ortam, ortamdaki koku ve renkler ve dahası onlarca farklı örneklendirmenin içine girebilecek bir detay. Yani bunu sizin sunacağınız hizmet veya ürüne göre çeşitlendirebilirsiniz. Bunun sınırı tamamen sizsiniz. Hazır koku demişken Türk Hava Yolları'nın şöyle bir atılımı olmuştu. Dünyada ilk kendim barkı kokusunun hava havayolu şirketinin Türk Hava Yolları olduğunu biliyor musunuz? Evet, şaka değil. Tescillediğim marka kokusunu her seferde bu kokuyu vererek aslında burada insanların dürtülerini harekete geçirmek ve oradaki o kokuyla insanların zihninde yer edinmek için güzel bir hamle aslında bu yaptıkları şey. Perona vardığınız anda gişeyi geçtikten sonra uçağa bindiğiniz ve seyahatiniz süresince bir markayı deneyimlediğiniz anın zaten bir simülasyonudur. Burada deneyimi eksiksiz hale getirmek için böyle bir yola gidilmiş. Bu marka deneyimini ayrı bir boyuta taşıyan bir şeydir. Ki zaten bunun en güzel örneklerinden biri de New Car Smell'dir. Hani bir yeni bir arabaya bindiğinizdeki bir koku hiçbir zaman unutulmaz. O ilk kokuyu her zaman hatırlarsınız ki zaten yakın gelecekte de Apple bunu ürünlerinde yapmaya başlamıştı. Apple ürünlerini aldığınızda kutuyu açtığınızda ilk koku zaten sizi elegant imajı zihninizde imgelemenize yardımcı olacak bir kokudur aynı zamanda. Aldığınız üründen ne kadar verim alacağınıza delalet eder. Hizmet tarafındaysa şöyle bir örnek verebilirim. VIX. VIX dediğimiz şey aslında temel olarak marka fikrine baktığımız zaman bir internet sitesi tasarım platformu. Ama öyle bir platform haline geliyor ki şu an mesela marka deneyimi konusunda kusursuza yakın diyebilirim. Çünkü devamlı ürün piyasaya sunacakları zaman veya işte bir özellik ilk başta bunu bütün kullanıcılarına deneyimletiyorlar beta sürecinde ve onlardan geri bildirim topluyorlar. Geri bildirimlerine göre daha sonra bu deneyimi iyileştirmek için müşterileriyle veya partnerleriyle işbirliği yaparak aslında bu süreçte markanın yaşattığı deneyimi hep daha üste taşımaya çabalıyorlar. Markaya olan sadakat ve marka farkındalığı daima daha yüksek oluyor. Yani şu an VIX bir fiyatta arttırma gitmiş olsa veya bu diğer markalar için de geçerli sizin oradaki pozitif marka algınızdan ötürü fiyat esnekliğiniz daha değişken olabilir. Yani nedir? Fiyata duyarınız düşer. Fiyata duyarınızı düşer demek ne demek? Yani fiyat ne olursa olsun siz oradaki deneyime odaklı olduğunuz için fiyatın değişmesi yani çok böyle dramatik fiyat değişimleri olmadığı sürece sizin için ufak. Fiyat revizeleri sizi çok etkilemeyecektir. Yani Apple'ın veya böyle lüks Tesla araçlarının vesaire yıllık fiyat artışlarında sizin nasıl satın alma kararınız çok fazla etkilenmiyorsa bu da aslında bunun bir destekleyici unsurudur. Destekleyici bir tezdir aynı zamanda. Yani son aşamaya geldiğimizde de aslında bu artık markanızın ilk adımlarıdır. Yani markanızın fikri her şeyiyle, görseliyle, ayağı, Kalkmış ve ilk adımlarını atmaya başladığı anlar. Nedir bu pazarlama? Markalar doğru stratejilerle uygun tasarım dilini oluşturabilir. Ancak buradaki kusursuzluk markanın sunduğu ürünün veya hizmetin büyük talepler göreceği anlamına gelmeyebilir. O yüzden bu nedenle burada pazarlama kilit noktadır. Siz isterseniz dünyanın en eşsiz, en farklı konumlandırmaya sahip en güzel ürün veya hizmetini fark etmeksizin sunacak olsanız da eğer doğru şekilde doğru mecralarda doğru bütçelemeyle efektif şekilde yapamıyorsanız o hedef kitleye ulaşmaz bir ihtimal yani viralleşmeyi dışarıda tutuyorum. Başarılı olmanız çok kolay olmayacaktır. Pazarlama içerik ve stratejiye göre hazırlanan tasarımların veya diğer tasarım öğelerinin Farklı mecra da deniyor aynı zamanda. Bu kanallar aracılığıyla tüketicilere ulaştırılmasıyla başlar. Bu pazarlama stratejilerine göre işte geleneksel mecralar kullanılabileceği gibi günümüzün modern teknolojileri ve dijitalin etkisiyle infografikler, sosyal medya postları, dijitalde çıkılan birçok görseller gibi dijital, Seçenekler ve dijital araçlarda kullanılabilir. Pazarlama süreci döngü içindedir ve sürekli kendini değiştirir. Dinamiktir, statik değildir. Değişkenleri çok fazladır. O yüzden sıkı ve dikkatli takip edilmesi gerekir. Bu süreçte olabildiğince hassas olunması en azından bütçe optimizasyonu ve tırım ...optimizasyonun tarafında da oldukça önemli bir başlık arasında yer alır. Demin de dediğimiz gibi aslında bu içerikler ve pazarlama faaliyetleri her seferinde test edilir... ...ve elde edilen yeni veriler analiz edilir, raporlanır ve strateji rafine edilir. Straight forward yani bir strateji belirlediniz 2022 yılı için... ...ve bu stratejide kararlılıkla devam ederseniz bu sizin için bir mantıklı bir seçenek olmayabilir yani şunu şöyle örneklendirebilirim siz eğer 2019 yılında bir, 2020 yılı için bir e, strateji belirlediniz diyelim çok güzel işte böyle açık havada etkinlikler düzenleyelim böyle işte influencerları çağıralım güzel konserler yapalım mesela stratejiniz bu ve bunun dışına çıkmamakta kararlısınız diye böyle bir e, pazarlama aktivitesi belirlediniz e, bir roadmap yol haritası belirlediniz şunu bir hatırlayın 2020 yılında ne oldu Pandemi patladı. Siz eğer pazarlama aktiviteleri ve pazarlama planında bir esneklik revizeye gitmezseniz eğer bütün yapacağınız yatırımlar çoğunlukla boşa gidecektir. O yüzden bu aşamada olabildiğince hassas, duyarlı ve aynı zamanda da açık. Yani birden fazla planınız olmalı. İşin özeti bu. Bir planda gitmemek lazım. 2-3 planınız olmalı ve bu 2-3 planda daima birbiriyle bağlantılı olmak zorunda değil. Farklı planlar da olabilir ama sizin ana yıl sonunda ulaşmak istediğiniz hedeflerden de uzaklaştırmamalı. Diğer bir konu ise aslında pazarlama faaliyetleriyle dikkatini çekmeye çalıştığınız potansiyel müşterilerinizin veya hedef kitlenizin tutarlı bir marka ile karşılaşması da oldukça önemli. Bu nedenle web sitesi, kurumsal sunumlar, katalogların da aynı şekilde aynı içerik ve branding kimliğiyle sunulması önemlidir. Ya yani bu aslında şeydir tutarlık. Yani sizin e, sunduğunuz bir ürün varsayın işte kuryemiş olsun. Kremişin paketinde kullandığınız logo renkleriyle web sitenizde yer alan logo renkleri aynı olmalı. Yani siz mesela e, ana renginiz turuncuyken siz kurumsal web sitenizde yeşil rengi kullanıyorsanız yani bu sizin renk skalanızda yer almayan bir renk olmasına rağmen bunu kullanıyorsanız burada bir tutarsızlık olur ve tüketici oradaki o puzzle'ın parçalarını birleştiremez. Aslında beynin çalışma prensibi de böyle değil midir? Bütün parçaları birleştirmeye çalışır. Siz aslında orada tüketiciye bir nevi yardımcı oluyorsunuz. Markanızın A'dan Z'ye tüm parçalarını birleştirerek tüketiciniz düşünmesi veya anlaması için gereken süreyi ona sizin markanızı daha fazla tanımak ve markanızı keşfetmesini e, keşfetmesine izin vermek için orada bir onlara zaman skalası, zaman boşluğu yaratıyorsunuz ki bu harika bir şey. Sizin markanıza ne kadar fazla zaman geçirirse, ne kadar ilgi duyarsa aslında o kadar çok markanıza yakınlaşmaya başlar. Yani şöyle de kurabilirsiniz bu denklemi, sizin markanızı ne kadar merak uyandırırsa o kadar ilgi çeker. O kadar Ne kadar ilgi çekerse o kadar fazla zaman geçirir. Fazla zaman geçirdikçe de bu alışkanlığa dönüşür. Alışkanlık bir günlük rutinine girdiği an zaten siz o insan için sevilen bir marka olursunuz. Bunun da şöyle bir güzelliği var. Sevilen bir marka olduğunuz anda zaten aslında bir nevi siz kendinize marka elçisi yani marka savunucusu oluş, yaratıyorsunuz. Bunun da şöyle bir güzelliği var. Siz mesela örneğin işte 5000 lira hani örnek veriyorum yani. Hani 50 bin lira olsun 50 bin liralık bir işte sosyal medya postu çıkmak istiyorsunuz işte 18-24 yaş grubuna. işte İstanbul odaklı erkek kadının iki cinsiyete de hitap eden ve ses grubu olarak da işte BVC1. Evet, ses grubunuz bu değil. Yani siz bu 50 bin liraya o ses grubuna özel olarak kişiselleştirilmiş reklamı göstermek için harcayacağınız paranın geri dönüşü bir marka savunucusunun ses grubunuza giren bir marka savunucusunun arkadaşlarına yakın çevresine yani kendi yaş grubuna ve kendi segmentinde olan arkadaşlarına veya çevresine sizin markanıza anlatmasıyla birlikte ve daha geniş kitlelere ulaşması oldukça da kolaydır. Yani aslında bunun Türkçesi word of mouth yani kulaktan kulağa pazarlamadır aynı zamanda. O yüzden bu aşamada olabildiğince hani tutarlılıktan şaşmayın olabildiğince markanızın bütün gerek görsel, gerek sözel öğeleri birbiriyle tutarlı olsun. Demin de söylediğimiz gibi bu aşamada doğru kampanyalar, doğru iletişim çalışmaları, kurumunuzun sahip olduğu görsel ve sözel materyalleri tüketicileriyle buluşturduğunuz andan itibaren bütün şey burada başlıyor hikaye. Demin de dediğimiz gibi siz doğru enstrümanlarla, doğru kitleye, doğru kanallar aracılığıyla ulaştığınız anda Zaten bütün olay çözülmeye başlıyor. Bu zaten sizin marka yolculuğunuzda en çok revizeye uğrayan, en fazla üzerine düşünmeniz gereken ve üzerinde en fazla araştırma yapılan konulardan birisidir. Çünkü dinamikler değişiyor, dünya değişiyor, insanların beklentileri değişiyor. Siz bu beklentilere nasıl cevap veriyorsunuz? Aslında ürününüzün veya hizmetinizin temelindeki sunduğunuz vaatler veya faydalar dışında Pazarlama faaliyetleri de bunun gibi değişkenlik göstermelidir. Eğer siz modern ve teknoloji bir firmasıysanız geleneksel mecrada yani bir gazete reklamıyla teknoloji tutkunları olan bir insanlara hitap etmeniz oldukça zor. O yüzden bu değişen dinamiklerde örneğin şu an en yaygın mecralar hangisi mesela sosyal medya dediğimiz zaman bir ara Facebook çok yaygındı. Facebook zamanla belli bir yaş üstündeki insanların uğrak mekanı olduğu için bu insanların da teknolojiyle tanışmasıyla birlikte daha uğrak bir mekanı olduğu için insanlar, genç insanlar, genç yetişkinler daha çok Instagram ve TikTok gibi böyle daha yenilikçi ve daha böyle yeni yeni keşfedilen alanlara kaymaya başlamıştı ve bu alanlarda artık daha fazla zaman geçirmeye başladılar. Yani o yüzden bu ve bunun gibi değişkenlikleri devamlı düzenli Trendleri takip etmeniz lazım. Yani bunun için de aslında McKinsey olsun, kantar olsun, Nielsen olsun, işte Euromonitor vesaire onlarca araştırma ve danışmanlık şirketi yıllık bu trendler hakkında bazıları paralı bazıları ücretsiz. Onları araştırmanız gerekiyor. Birçok araştırma yapıyorlar. Bu alanlarda yapılan araştırmaları incelemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Belki bütçeniz o kadar yoktur ama Ücretsiz dağıtılan bazı araştırmaları okuyarak da en azından mevcut ve gelecekte beklenen değişimleri, teknoloji ve trendler hakkında en azından temel bir fikriniz olması aşamasında bence oldukça faydalı. Tekrar konuya dönmem gerekirse, bütçeniz zaten her ne kadar kampanya şöyle yapalım, böyle yapalım deseniz de bütün olay bütçede bitiyor. Çünkü bütçeniz size... Ben, yaratıcılığınızın tam doğru kelime o değil ama bütçeniz size tam olarak nasıl bir kampanya yürüteceğiniz hakkında temeli hakkında bir fikir veriyor. Yani bunu nasıl şöyle örneklendirebilirim? Küçük bütçeli bir yeni girişimseniz ATL tarafta yani above the line yani Tevzon ya yani 360 derece bütün mecralara kampanyanızın iletişimini yapamayabilirsiniz. Yani bu, bu ve bunun gibi durumlarda bütçenize uygun daha böyle küçük kampanya çalışmalarıyla sesinizi duyurmaya çalışırsınız aslında. Yani bütçenizin ne kadarını hangi mecraya ayıracağınız, dijital harcamalarınız, yeni ürün lansmanı yapacaksınız yoksa bir markanızın imajını güçlendirmek için farkındalık üzerine mi bir kampanya düzenliyorsunuz gibi onlarca detay olan bir konudur aslında pazarlama. Bütçe, sadece bütçe yönetimi de değil pazarlama. Esas olarak bana göre 3 tane ana şeyden oluşur. Yani yönetimi, 3 ana yönetimi efektif şekilde yaparsanız o kampanya bence başarılı olma şansı oldukça yüksek. Nedir bunlar? 1- Bütçe yönetimi, 2- Zaman yönetimi, 3- İçerik yönetimi. Bunlara kısaca bir değinmek istiyorum aslında. Bütçe yönetimi şöyle. Sizin elinizdeki bütçeye göre çıkacağınız bir reklamda veya bir hangi mercada yer alacağınız tamamen ...sizin hedef kitlenize, ürününüze ve yapmak istediğiniz şeye ulaşmak istediğiniz amaca göre şekillenir. Demin işte gazete örneğindeki gibi... Ya ...siz bir hesap sapmak istediğiniz zaman... ...bunu gazete ilanı olarak verirseniz her ...çok bir e, şey olmayacaktır. E, gazeteye ilan verdiğinizde çok bir geri dönüşü... ...bir teknoloji daha doğrusu bir internet sayfası kadar hızlı geri dönüşler almayabilirsiniz. Sadece... Daha önce teknolojiyle tanışmamış insanları çekme adına böyle bir seçenek olabilir. Ama yani dediğim ki bu değişkenler duruma göre farklılık gösterebiliyor. Burada hani net bir şey söylemek çok mümkün değil. İkincisi zaman yönetimi. Bu kampanyanızı veya bu pazarlama iletişimi kampanyanızı hangi zamanlar içinde yapacaksınız? Yani zaten bütçeniz bir yıl boyunca yapılabilecek bir kampanyayı kaldıramayabilir. O yüzden buradaki zamanlama oldukça önemlidir. Yani siz laptop örneğinden göre çıkacak olursam bayram zamanı, bayram tatilinde siz eğer bir laptop reklamı çıktığınız an hani o insanlarda belki bir satışa dönme hedefi olabilir. Ama o dönem o anki dinamiklere göre mesela işte çok fazla maruz kalmayacağı için insanlar çünkü daha böyle... dijital ve teknolojiden daha böyle e, detoks oldukları bir dönem olduğu için o reklamlarla çok fazla yüz başlamayacak e, ve burada belki bir arzu ettiğiniz hedef kitleye ve kişilere ulaşmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Ama ne yapabilirsiniz mesela? Şöyle bir şey yapıldığı zaman zamanlı olarak back to school yani okula geri dönüş veya işte e, Black Friday yabancıların tabiriyle o zamanlarda vereceğiniz reklam aslında doğru bir pazarlama bütçesiyle, doğru zamanlamayla istediğiniz hedef kitleden daha da öteye taşıyacak. Yani hedef kitlenizde 5 kişi hedeflediniz diyelim, sizi 15 hatta 20 kişiye kadar ulaştırmanın önünde açabilir. Diğer bir konu ise içerik yönetimi. İçerik yönetimi aslında bir nevi hassas bir konudur. piyacılar burada çok bu konuda uzmanlardır aslında. Aa, i̇çerikler toplumun dinamiklerine göre çeşitlilik gösterebilir. Yani siz eğer böyle toplumsal bir olayda toplumsal olaya neden olan bir nesnenin iyi çağrıştıracak bir şeyi reklam olarak çıkarsanız bu sizin markanıza olumsuz bir geri dönüşü olabilir. Bu gibi süreçlerde ve bu gibi anlarda zaten kriz yönetimi devreye girer. Bu kriz yönetimi aşamalarında doğru e, iletişim yapmak da zaten çok önemlidir. Ama genelde de Türkiye'de bu konuda kriz yönetimi yapma konusunda markaların biraz daha ajanslara ve PR ajanslarının özellikle inisiyatif tanımasına fayda olduğunu düşünüyorum açıkçası. Son olarak da aslında ee, birkaç tane yan başlığa değinmeden önce şunları da söylemekte fayda var. Markanızın sunduğu hizmet veya ürün fark etmeksin veya markanın kendisi her aşamada marka sağlığı düzenli olarak takip edilmesi ve yıl boyunca izlenecek stratejilerde revize yapmak oldukça kritik bir öneme sahip. Demin de dediğimiz gibi dinamikler devam değişiyor, trendler değişiyor. Doğru hamleler yaparak doğru taktiklerle aslında yılı kapatırken beklediğiniz sonuçlara ulaşma adına aslında bunlar erzendir. Yani bunları yaptığınız zaman olayın büyük bir bölümü çözülmüş olur. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu pazarlama yani marka kadar markayı da tanıtmanız da oldukça e, meşakkatlı bir iştir. Yani burada sizin markayı tanıtma sürecinde, markayı inşa ettiğiniz kadar markayı tanıtma sürecinde de bu dinamiklerin ne kadar aşina olursanız ve dinamikleri ne kadar takip ederseniz markanıza o kadar başarılı olacak. Rakiplerinizden daha hızlı yol alacağınız için daha geniş kitlelere ulaşmanız da olası. Aa, son olarak aslında birkaç tane e, nokta var diyelim istediğim. Yaklaşık bir saate yakın oldu bu kayıt. Şunlardan bahsetmeyi çok isterim aslında. İlk olarak CX, Customer Experience, bir başka değiştiği müşteri deneyimi. Bir markanın tüketiciye ulaştıktan sonraki süreçte tüketicinin zihninde ne gibi bir reaksiyon yarattığı hakkında anlamda içgörülere ulaşmanın anahtarıdır CX. Rekabetinden çiftin yaşandığı şu dönemlerde tüketicinin olası bir İyi veya kötü deneyimi sonucunda alternatif markanı markayı değerlendirme seçeneği bulundurması olasıdır. Yani siz eğer güzel bir markanız var, her şeyle güzel bir ürün hazırladınız, hizmet sundunuz. Bunun sonucunda bu müşteri yaşadığı bir deneyim sonucunda size ulaşmak istediğinde olumsuz bir netice aldığı an yaşadığı kötü deneyimden sonra sizin en büyük rakibinize Deneyimleme ve ona şans verme gereksinimini duyabilir ki bu da sizin için bir dezavantajdır. O yüzden CX aslında bir yani markanın olmazsa olmazıdır. Yani markanın ve pazarlama iletişiminin bir nevi destekleyici unsurudur. Ürün ve ya hizmeti sadece satmak yeterli değil. Eskiden hani ambiyane tabirle, kaba tabirle bir satış sonrası adı altına temel bir destek verilirdi. Ama şimdi e, o kadar değişti ki yani internetle beraber hayatımıza giren bu çeşitli platformlarda insanların yorumlamaları, ürün e-ticaret sitelerindeki insanların geri bildirimleri, mecralar, mesela şikayet var gibi sayfalarda ürün veya hizmet hakkındaki e, geri bildirimler, aslında bir nevi burada markanızın ne kadar etkili bir CX yapıp yapmadığına delalet eder aynı zamanda. Çok güçlü temelleri olan bir marka yaratıyor olsanız bile doğru CX yönetimiyle sadece satışları etkilemeyeceksiniz, etkilemezsiniz. Aynı zamanda büyük reklam bütçelerine ihtiyaç duymadan markanızın yarattığı pozitif marka deneyimiyle kulaktan kulağa geniş kitlelere yayılmasına da destek olacaksınız demektir. Yani doğru CX yönetimin tam karşılığı budur. E, sonuç olarak aslında şöyle bir özet geçmek istiyorum. Bir fikirden yola çıkarak oluşturduğumuz bir markanın zirveye yürüyüşü elbette hızlı olmayabilir. Yani burada e, çok temel noktalara değindik. Yani bunun alt kırılımları o anki dinamiklere göre değişkenlik gösterebilir. Toplumsal ve pazar dinamikleridir. Fikre ne kadar inandığınız ve sahiplendiğinizdir. Markanızın stratejisini geliştirirken yaptığınız hamlelerin ne kadar doğru olup olmadığı vesaire gibi birçok alt kırılım var. O yüzden hani burada tamamıyla bu sizin kendi yolunuzdur. Biz sadece ana hatlarıyla olasılıkları söyleyebiliriz ama sizin stratejileriniz burada büyük önem taşır. Yani bu şey gibidir. Biz burada sadece müzik notalarını anlatırız ama müzik yapmak Sizin yaratıcılığınızla alakalıdır. Yani müziğin ana temasını oluşturan enstrümanları ve ana başlıkları gösteririz. Siz bunu alıp daha ileri taşıyacak ekipleri ve stratejileri yaratmakta bütün olay burada size kalıyor aslında bir nevi. Diğer bir konu ise aslında şunu da demek istiyorum. Dikkatimi çok çeken bir konudur. Marka viralleşmesi için çok fazla işte sosyal medya veya çeşitli video platformlarında vesaire işte... Hep böyle viralleşelim, viral olsun, işte kampanya bütçemiz düşük olsun, viralle büyüyelim. Bu her zaman başarılı olmayabilir. Viral videolarda genelde marka yer almaz. Markayı çağrıştıran bir şey yer alır. Bu öyle bir hassas bir şeydir ki eğer tüketici sizin markanızın, hani siz bir yeni markaysanız, o pazarda mevcut pazarda bir rakip markanız varsa ve siz bir viral video çıkarsanız, o videoda zaman içinde viralleşirse... Sizin markanız çok fazla tanınmadığı için o rakibinize artı puan sağlayabilir. O yüzden yani yeni bir marka yaratıyorsanız ana amacınız viral olmamalı bana göre. Bunun dışında aslında e, marka yönetimi, marka yaratmak e, oldukça uzun bir süreç bunu tekrar etmekte fayda var. Bütçenize göre yani şirketinizin bütçesine göre en doğru ekipler, en doğru ajanslar ve e, yeteneklerle iyi işler ortaya çıkarabilirsiniz. Bunun için çok büyük bir Bütçelere de gerek yok aslında. Küçük bütçeyle de çok büyük işler yapabilirsiniz ki startupların çoğu küçük bütçeyle başlasalar bile fikirleriyle farklılaşıp yatırım alarak büyürler. Yani siz de burada aslında bu seçeneği değerlendirebilirsiniz bir girişimci olarak, bir marka sahibi olarak. Pazarlama 4.0 dünyasında aslında teknolojinin nimetlerinden sonuna kadar yararlanın. Kendi mavi okyanusunuzu yaratın, rekabeti anlamsız kılın. Herkesin faaliyet gösterdiği, rekabetin bol olduğu pazarlara girmek yerine kendi ihtiyaçlarınızı yaratın. insanları buna inandırın ve burada kendi kurallarınıza göre oynayın ve burayı sahiplenin bu alanı. Bunun için aslında en güzel örnek Türkiye'de Pegasus Havayolları. Mesela havayolları oldukça artı seviyeye hitap eden daha lüks algısı olan bir havayolu taşımacılığı değil mi? Pegasus burada nasıl bir fark yaratmıştı? İkramları ve birçok şeyi kaldırdı. Ve bu ne oldu? Aslında havayolu taşımacılığının aslında ucuz olabileceğini ve daha farklı bir pazar yaratarak aslında burada rakiplerinden farklılaşarak havayolu taşımacılığına farklı bir yöne doğru gitmeye başlamıştı. Ki zaten bunun da neticelerini uzun vadede oldukça pozitif finansal rakamlarla gördüler. Şu anki gidişatları da yani oldukça iyi görünüyor ki Türk Hava Yolları da rekabet adına iç hatlar için özellikle Anadolu Jet diye bir alt marka yaratmıştı bu konuda rekabet yaratmak için. Bir aslında bir küçük bir detay daha var. Yani bu Mavi Okyanus'tur, şudur budur diyoruz ama markanızın aldığı, markanızın yer aldığı kategoriye giren büyük markalar bile rekabet edemesin bu sizin için ilk challenge'ınız olsun diyoruz ama... Şunu da aslında bir unutmamak lazım. Şöyle bir e, meşhur bir kitap vardı konumlandırma kitabında. Herkes uzaya ilk kimin çıktığını hatırlar ama ikinci çıkan kişiyi bilen çok azdır. Yani o yüzden ilk çıkan siz olun. İlk çıkamıyorsanız da hani o alana kendi alanınızı yaratın, ürününüzü farklılaştırın ve oranın ilki siz olun. İlkler daima akılda kalıcıdır. Yani zaten buradaki en güzel örnek teknoloji de Apple'ın akıllı telefonları. Yani ilk iPhone çıktığı dönemi bir hatırlayın. Şu an bütün akıllı telefonlar Apple'ın benzeri. Yani birçok tasarım veya donanımsal konuda daha iyi söyleye- olabileceği telefonlar üretildiği söylense de Apple'ın yeri daima tüketicinin aklında her zaman bir farklıdır. Yani iPhone var bir de Android var. Yani Android cihazları, modelleri söylemek yerine Android adı altında birleştiriyorlar ama mesela bir iPhone için öyle değil. iPhone iPhone'dur diyorlar. Yani buradan aslında yola çıkabilirsiniz. Fikrinizin büyük veya küçük hani olması fark etmeksizin rakiplerinizin tarafından kopyalanırsa da bundan asla çekinmeyin. Neden mi? Bir gerçek var. O da rakibiniz tüm fikrinizi kopyalayabilir veya isimlenebilir fikrinizden. Ama fikrinizi nasıl hayata geçirdiğiniz sizin deneyimlerinize bağlı olduğu için size özeldir. Organizasyon Deneyimler üzerine şekillenir. Çevrenizdeki markalara bakın, hani esinlenen markalara bakın, aynı kaliteye hiçbir zaman ulaşamaz. Yani ulaşmak için de ya farklılaşma stratejisine gider ya da başarısız olup bambaşka bir stratejiyle bambaşka bir marka ve yola devam eder. Markanızın ses tonundan, renklerine, sloganından, iletişim, diline kadar birçok öğeleri... şirketinizin kurumsal kültürüyle çatışmamasına özen gösterin. Bu ne demek? Çünkü kurumda çalışan kişiler aslında ilk müşterinizdir ve kurum kültürünüzü sahiplenen kişilerdir. Eğer siz ilk müşterinize, markanızın, amacını, markanızın varlığını inandıramazsanız dışarıdaki müşterilerinizle ne vaat edersiniz edin, inandırmanız çok kolay olmayacaktır. Daha sonra aslında birkaç başlık var değinmek istediğim. Sürdürülebilirlik konusu aslında markalar için önemli bir detay. Kurumsal sosyal sorumluluk keza öyle. Ama markanıza değer katması amacıyla yaparsanız günün sonunda reaktif PR yapmak zorunda kalabilirsiniz. Yani sadece yapmak için yapmayın. Sürdürülebilir stratejiniz, bütçeniz yer verdiği sürece ana başlıklarınız arasında yer alsın. Ana kalemler arasında yer alsın ama e, markanızı çok ön planda tutmayın. Asıl burada topluma, dünyaya sağlayacağı iyilik ön planda olsun, markanız daha geri planda olsun. Yani siz eğer markayı ön planda tutarsanız siz bunu reklam için yaptığınız anlaşılır ve tüketici nezdinde bu olumlu karşılanmaz. Son yapılan işte bu su indeksi özellikle Finish'in yaptığı birkaç kampanyayı izleyin çok fazla e, şey yoktur. Marka daha geri planladır. Ön planda a böyle şey vardır. Verilmek istenen mesaj, sürdürülebilirlik mesajı vardır. Duaya saygı, işte su kaynaklarımızı koruyalım veya mesela işte Like a Girl kampanyasını bir inceleyin. Orada da zaten demek istediğimi çok daha net anlayacaksınız. Yani sürdürülebilirlik ve bu tarz böyle m- sosyal mesaj vermek adına yapılan kampanyalarda markaları daha geri planda tutmak. Her zaman mantıklıdır. Bir diğer konu ise Celebrity Usage. Daha doğrusu da ünlü kullanımı, influencer özellikle son günlerde artan bir şey, konu. Pazarlama aktiviteleri konusunda yeni markalaşmaya başlayan ve pazarlama faaliyetlerine başlayan markalara ve şirketlere tavsiyem, influencerlarla çalışmanın risklerini bir anımsayın. Bu ne demek? Her ne kadar Celebrity veya ünlü olarak yeseler de, her influencer profesyonellik konusunda her zaman doğru adımlar atlayabilir. Yani burada işbirliği yapmak olası bir ters bir durumda markanızın da gelişen itibarına zarar verebilir. Doğru influencer'larla çalışmak markanızın, bütçenizin doğru yönetilmesiyle mümkündür. Hani tabii influencer'larla çalışmak büyük kitlelere hitap eden oldukça maliyetli olabilir ama Doğru influencer'la yapılacak doğru yatırımlar aslında size uzun vadede getirisi daha fazla olur. Yani aksi takdirde yani benim kullandığım hep bir söz vardır. Reklamın iyisi kötüsü olmaz derler ama bence iyisi kötüsü olur. Eğer reklamlar daima iyi çalışsaydı olası bir olumsuz bir reklamda da marka hep iyi anlanırdı. Yani markanın devamlı konuşulması demek her zaman o markanın iyi hatırlanacağı anlamına gelmez. Kötü anımsadığınız bir markayı satın alır mısınız çok konuşulduğu için? Yani çok konuşulup kötü anımsanan bir markayı tercih eder misiniz? Muhtemelen hayır. Bu da aynı şey. Yani burada da bir reaktif PR'lı aslında orada bir markanın o kötü algısı arındırılarak yeni bir imaj çalışması vesaire yapılıyor. Tabii bu PR ajanslarının uzman olduğu alanlardan birisi. Ya yani aslında bu örnekler, öneriler, hassas noktalar çoğaltılabilir. Önemli olan... Bir markanın oluşturulmasına dair bu yolculukta geçmeniz gereken onlarca yol ve aşmanız gereken farklı engellerdeki tutumunuz önemli. Yani günün sonunda siz ne kadar sahip çıkıyorsunuz fikrinize, ne kadar markanıza sahip çıkıyorsunuz, ne kadar bu inandığınız şeyi insanlara inandırıyorsunuz. Yani bu ekibiniz, iş ortağınız, aileniz, çevreniz, müşteriniz fark etmeksizin siz ne kadar inandığınız ve çevrenize ne kadar inandığınızla alakalı olay. Buradaki bu süreçte atacağınız her adım markanın da hayatta kalması sağlayacaktır. Yani markaya olan inancınız markanın hayat süresini belirler. Yani siz markadan ümidini kestiğiniz gün zaten marka yok olmaya hazırlanıyordur. O yüzden inandığınız her zaman başarılı olmayabilir. Zaten en büyük başarı başarısızlıklar üzerine kuruludur. Hiçbir zaman hep böyle doğru hamlelerle başarıya çıkımı hikayesi sadece böyle sinemada olur çoğu zaman ki zaten daha böyle real bir perspektifle baktığınız zaman en güzel deneyim de, demin de söylediğim gibi başarısızlıklar üstüne inşa ettiğiniz bir başarıdır. Yani başarısızlıklar aslında sizin için büyük basamağa basamağı konulan bir merdiven basamağıdır, bir tuğladır. Siz bu tuğlanın üzerine çıktıkça zirvene yer alan başarıya daha kolay ulaşabilirsiniz. Yani söyleyeceklerim aslında genel olarak bunlar. Farkındayım. Markalaşma süreci sabır isteyen, karışık, zorlu bir süreç. Ama herkes bilir ki doğru hedeflere, anlamlı taktikler üzerine genel bir strateji oluşturursanız başarılı olmak oldukça kolay. Yani sonuç olarak bir şey söylemek istiyorum. Böyle bir marka yaratın ki İnsanlar sizin markanızı gördüğünde iyi hissetsin. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.